0: Est-ce qu'on entend ce ruissellement d'eau là <rire> Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Meuf Capable Aujourd'hui épisode très... Euh, comment dire Spontané parce que ça fait moult et moult semaines, jours que j'essaye de trouver un moment, un endroit pour enregistrer un épisode. Mais vu que je suis toujours dans le bruit ou avec des gens, c'est très compliqué euh, d'enregistrer un épisode. Et aujourd'hui, je suis au milieu de la forêt. Je suis dans le parc, euh, na parc national, parc naturel de Iguazu. Et je voulais vite enregistrer ce, cet épisode avant sur la fin de janvier parce que c'est un truc un peu en rapport avec le début de l'année et tout. Euh, voilà, hyper chiant les du début d'année, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, je suis là pour donner mes conseils. Euh, pour bien commencer genre l'année 2024 ça va être à propos de ça <rire> Est-ce est facile El Camino si. ouais. Là, est, est facile, est-ce facile euh, frère Bref du coup, là je suis en plein escalier en fait depuis tout à l'heure je suis dans une putain de route normale et là je suis dans un escalier j'ai décidé de commencer maintenant. Du coup je pense que l'épisode va être assez rapide parce que je vais donner 5 de mes conseils pour bien commencer 2024. Euh, je sais pas pour qui je me prends des conseils là hein, mais en fait il euh, y a des trucs que j'applique dernièrement dans ma vie ou que j'ai fait qui font que ma vie va beaucoup mieux. Car euh, bon j'en ai déjà parlé mais 2023 c'était vraiment une année difficile et là cette année commence très bien. Enfin plus ou moins bien en tout cas, elle commence assez bien disons, enfin elle commence mieux <rire> que les autres années, même s'il y a toujours des trucs qui vont pas bon. Ça commence disons dans la globalité mieux que mes années précédentes. Du coup je vais dire un peu comment j'ai fait pour que ça aille mieux et qu'est-ce que j'ai mis en place derrière moi pour que ça aille mieux. La première chose euh, que j'ai appliquée dès le 1er janvier 2024, enfin même le 31 décembre 2023 finalement, c'est de quitter la France. Donc mon premier conseil, je dirais que c'est de quitter la France, pas forcément euh, hyper longtemps comme moi je fais là, mais au moins euh, le mois de janvier. Donc euh, un mois si vous êtes capable, enfin si vous avez les moyens. Sinon une semaine, deux semaines, même quelques jours, euh, partez au soleil. Je suis arrivée à une cascade là, il euh... y a des gens qui se baignent, ça me donne tellement envie, mais en même temps j'ose pas trop. Pardon, qu'est-ce que je disais avant de me rendre compte que mes une heure de balade menaient à une cascade où on peut se baigner Bon en vrai on pouvait pas se baigner, genre il y avait un panneau de ne pas se baigner, mais tout le monde se baignait, du coup je me suis dit let's go. Et ma thalatophobie a vite repris le dessus parce que j'ai vu qu'il y avait des poissons. Ils étaient petits mais ils étaient beaucoup, et c'était pas possible. Si j'étais avec quelqu'un que je connais et à qui je peux m'agripper en cas de panique, j'y serais allé D'ailleurs depuis que je vois des genre de cascades ou où... de l'eau <rire> genre en pleine forêt, ou en plein milieu désertique, je pense à Imen. <rire> Et à chaque fois que je vois le je me dis j'ose pas y aller, je me dis si Imen était là on irait ensemble. Du coup je pense fort à Imen et je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Mais là j'ai vu les poissons et c'était trop. Mais ouais c'était une petite cascade et, et j'ai pu me caler sur un rocher. Du coup j'étais grave heureuse. J'étais là sur mon rocher en mode en mode. Comment elle s'appelle Jane La meuf de Tarzan Jane Moi ouais, je crois. Parce que je sais pas depuis ce matin je pense à Tarzan. Parce que le milieu est un peu en mode de jungle et tout. Là c'est reparti pour une heure du marche, de marche vers l'entrée du parc. Du coup on va pouvoir parler un peu. Je sais pas du tout comment on rend le son. Ça se trouve c'est horrible. Reprenons où en était. je euh, Quitter la France. Je sais plus si je dis quitter Paris ou quitter la France. Mais quitter la grisaille en fait. C'est ça que je veux dire. Quitter la grisaille au mois de janvier. Aller à un endroit où il y a du soleil. D'ailleurs je parle de soleil mais parce que moi je kiffe le soleil en fait mais juste partez dans un endroit qui vous fait kiffer. Si c'est la montagne, euh... Euh, si c'est n'importe où, mais un endroit que un endroit qui vous fait kiffer, qui vous change un peu de votre... Je vois des papillons, mais tellement géants. Attends, je vais le prendre en photo celui-là. Pardon. <rire> je pris... je voulais vous le prendre en vidéo, mais il s'est arrêté. Du coup, on voyait pas à quel point il est grand. Et surtout à quel point il est beau. Bref, euh, ouais euh, il mène aller partir au Japon, j'ai vu fleurs Portugal. Je parle de mes potes, là vous savez pas qui c'est Mais bref je vois mes potes hein, en story, ils partent un peu ouais. Et je pense que ça leur fait du bien <rire> Donc, euh, En tout cas je vois les stories humaines, je sais chose qui fait Et voilà Donc ouais, n'hésitez pas à prendre des petites vacances En janvier, le mois est long, le mois fait 31 jours Mais en vrai le mois fait 600 jours Franchement c'est long, même pour moi c'est long Qui suis... Qu suis en Argentine Qui fait ma vie pour vous le dire Donc j'imagine pas pour des gens qui sont en train de se faire chier à Paris ou autre Comme ça doit être long Deuxième conseil, c'est un conseil lecture. Alors je suis pas une grande lectrice, mais ce livre il m'a été conseillé euh, par ma pote Mathilde que vous avez entendu dans mon dernier épisode de podcast et le livre s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors <rire> c'est assez deep le titre là mais euh, franchement c'est ce livre a je sais pas, il a réveillé enfin réveillé pas du tout, révélé quelque chose en moi. Genre j'ai l'impression d'avoir pris 10 niveaux de connaissances sur moi-même, sur les autres, sur les gens. Je vais souffler. Je vais marcher moins vite. Mais pourquoi il faut lire ce livre Enfin, pourquoi moi, je conseille de lire ce livre Personnellement, je suis dans une quête de découverte de moi-même. C'est-à-dire que je sens que je me connais pas encore à 100%. Et je sens qu'il y a des trucs dans ma vie que j'aime pas, qui se reproduisent souvent. Et j'en parlais à Mathilde, du coup, et elle me dit, bah, lis ce livre. J'ai dû mettre, je sais pas... Deux semaines à lire entièrement. Parce que, en fait, faut que je reprenne un peu la lecture parce que mon cerveau est plutôt habitué à lire. C'est-à-dire que je lis dix pages et mon cerveau il part, mais. Genre, c'est-à-dire je peux lire quatre fois la page, je vais pas retenir les informations, je vais penser à autre chose. Au début, j'ai lu les petits résumés de chaque chapitre et je me disais Ah, ça, ça me fait grave penser à cette personne. Ça, ça me fait grave penser à cette personne. Mais moi, je me mettais grave de côté en mode C'est grave pas moi <rire> Et après, je continue à lire le livre et ça a dit en gros que bah, la vie, elle te met des gens. Mon euh... c'est un adage que je connaissais. Euh, que les personnes dans ta vie sont un peu le putain, la taille de la fourmi. Celle-là, je dois la prendre en photo. Oua, ça m'a fait grave peur. Il y a des fourmis immenses. Tout est immense ici. Avant, j'ai croisé un lézard tellement grand. Il m'a fait peur. Il était en train de bouffer, euh, je sais pas, l'herbe sur le côté de la route. Là. Et j'ai et je pense que je lui ai fait peur du coup il a sursauté mais moi ça m'a fait peur qu'il ait sursauté parce que je l'avais pas vu euh, qu'est-ce que je disais que lis... c'est très difficile là ça va être plus long que ce que je pensais je lisais les chapitres ça me faisait penser à des gens sauf que les gens dans ta vie sont en fait des miroirs de toi-même et du coup j'ai commencé à lire les chapitres au fur et à mesure que j'étais là à dire putain ça c'est ça c'est lui ça c'est elle et tout nana, dans ma vie genre des ex ou des ex-potes et après je lisais je lisais j'étais là mais... <rire> mais en fait c'est moi tout ça pour dire que j'ai lu ce livre. J'ai compris mille trucs sur euh, certains comportements répétitifs ou certaines relations similaires que j'ai eues là euh, ces, ces dernières années et que j'en avais trop marre d'avoir et je comprenais pas pourquoi j'avais les mêmes typologies de personnes qui revenaient tout le temps dans ma vie et pourquoi j'apprenais pas de mes leçons genre c'est pas possible frère ça fait 45 fois tu as le même boug. Euh, enfin le même genre de personnes » qui revient, et toi t'es là, tu fais les mêmes erreurs, genre c'est pas possible frère. Et maintenant je comprends plus, plus ou moins, je suis prête <rire> à guérir de mes blessures pour arrêter d'avoir ces comportements répétitifs et ces relations similaires, euh, pour être la meilleure version de moi-même finalement, et pour attirer les, les meilleures personnes possibles dans ma vie également. Et ça m'a grave ouvert les yeux de lire ce livre. Euh, je remercie Mathilde de me l'avoir conseillé. En retour je le conseille à tous mes amis, et à ma famille aussi, donc je vous le conseille à vous également si vous voulez bien commencer l'année 2024, si vous voulez arrêter d'avoir de, des comportements toxiques, d'attirer des gens toxiques, enfin euh, toxiques c'est un grand mot mais genre euh, malsain. Et que vous voulez des relations saines avec vous-même, avec les autres, euh, dans le perso, dans le pro, franchement lisez ce livre, ça euh, ouvre enfin euh, ça met en lumière beaucoup de choses, je trouve. Euh, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. J'espère que j'ai bien résumé et que j'ai bien expliqué parce que je suis essoufflée, mon cerveau il est un peu... Genre j'ai pas mangé depuis... Il est 15h39, j'ai pas mangé depuis 11h. Je suis un peu en <rire> hypoglycémie là. Troisième conseil, euh, c'est télécharger une application qui s'appelle The Pattern. <rire> je pense que vous connaissez Costar. Enfin il y a beaucoup de gens qui ont Costar sur leur téléphone. Moi je vous conseille de supprimer cette application. Pour moi elle est nulle. <rire> Genre vraiment je l'aime pas en fait, elle envoie des messages euh, une fois par jour mais c'est que de la merde et une autre amie à moi, euh, donc là je vais shout out Tanit qui m'a conseillé un jour de télécharger ce Pattern je trouve que c'est une application elle donne du baume au cœur donc c'est dans le même délire que Costard dans le sens où c'est un truc euh, astrologique et tout, faut donner son euh, jour de naissance, heure de naissance, lieu de naissance et ça vous fait votre charte euh, astrologique et suite à ça ça vous fait un résumé détaillé à la mort de votre caractère, euh, mais sous plusieurs aspects. Bon, ces trucs genre astrologie, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi, je suis à fond dedans, donc euh, libre à vous de ne pas être avec moi sur ce point-là. <rire> ou d'être 100% avec moi. Et je trouve que pareil, dans l'idée de mieux apprendre à se connaître, en savoir plus sur soi, c'est grave cool. Et il y a une fonctionnalité que j'aime particulièrement dans cette application, c'est les cycles. Donc les cycles c'est quoi C'est genre euh, en fonction du mouvement des planètes. <rire> Putain là c'est ceux qui sont pas dans leur logique, vous, vous dites mais de quoi elle parle à cause euh, Donc en fonction <rire> des mouvements des planètes, euh, bah, c'est un peu un truc d'horoscope tu vois, mais... Le mot horoscope je le trouve un peu méchant, genre les gens qui sont ah ta gueule l'horoscope, euh, vas-y. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est un peu comme le bail d'horoscope. Mais je vous jure que c'est pas comme l'horoscope, genre c'est pas un truc de débile. De journaux, de magazines de merde. Et moi en général, généralement, je trouve que c'est très véridique. Et si c'est pas véridique, si c'est du bullshit, au moins c'est une source de motivation parce que c'est un mélange d'affirmation et de un peu de. Comment je dis De boost. De boost, de remotivation, de remettre les pendules à l'heure. Qui fait souvent du bien. Et dans la même gamme applications un peu motivation comme ça, que cette fois-ci c'était Ubiana qui m'avait <rire> conseillé de télécharger cette application. Je crois même que Bella Hadid elle conseille, elle conseille de, de télécharger cette application. Du coup, si vous, si vous voulez avoir les mêmes affirmations que Bella Hadid, téléchargez l'application qui s'appelle IAM. Mais ouais, avoir des petites applications comme ça de motivation quand ça va pas, ça fait toujours plaisir. Euh, comme ça, on commence bien l'année, motivé euh, pour les projets, pour tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Si vous n'avez pas, vous. Ouh, eu... Oh, j'ai eu. Pardon, je suis interrompue à chaque fois par les animaux de cette forêt. Euh... Ouais, je sais pas. téléchargez de pattern. Je crois que je vais arrêter pour ce conseil. Juste, c'est bien. <rire> Quatrième conseil, c'est un conseil que j'applique pas mal depuis ces dernières années, mais que je renforce euh, là récemment et fin 2023 et récemment début 2024. C'est travailler sur le fait de reconnaître son intuition et surtout de. Faire la différence entre son intuition et son raisonnement. Son intuition et sa peur. Parce que parfois c'est pas facile de, de distinguer les deux, surtout si tu fais de l'anxiété. Et du coup je travaille de plus en plus sur le fait de reconnaître mon intuition. Et de suivre mon intuition du coup, par, euh, par conséquent. Et euh, c'est génial. C'est génial parce que la vie te récompense, mais d'une manière. Enfin, ou juste en fait c'est comme si tu avais un guide intérieur. Et c'est soit tu décides ou tu arrives à l'écouter, soit euh, non. Mais si tu arrives à euh, reconnaître ce guide intérieur qui est ton intuition, c'est tout bénef. Je pense que je ferais un épisode entier sur ce sujet parce que j'ai trop de trucs à dire. J'ai trop d'exemples de moments où j'ai su reconnaître mon intuition et de moments où j'ai pas écouté et où j'ai. parce que je savais pas reconnaître encore. Genre j'ai une voix dans ma tête qui arrive, bam, tu sais pas d'où elle sort et elle me dit faut que tu fasses ça. Et des fois, j'écoute pas parce que je suis en mode non, vas-y, abuse pas, ou non, vas-y, euh, j'ai pas envie, non, vas-y, j'ai peur. Et je fais pas. Et par la suite, je me rends compte que j'aurais dû fois mille écouter parce que. Vas-y, je donne un exemple. Mais par exemple, une fois, je partais travailler, donc j'allais pour mixer dans une boîte. Et d'habitude, je prends jamais mes platines, je prends que ma clé USB parce que il bah, y a toujours des platines en boîte et elles fonctionnent. Et là, je sais pas, ce soir-là, j'ai une voix qui me dit prends tes platines. Enfin, ton contrôleur, parce que j'ai pas de platine. Alors vraiment, je le prends jamais. Et là, il y a un truc qui me dit. Enfin, j'ai une sensation qui me fait dire qu'il faut que je prenne mon... mes platines. Et je me dis, eh, vas-y, non, c'est bon, t'abuses. Euh... Prends pas tes platines. Genre, tu ah, les prends jamais. Tout euh... va bien se passer. J'arrive sur place, j'arrive dans la boîte. Et le... le gars qui gère le son, il me dit, Ah ouais, putain, est-ce que t'as pas un contrôleur sur toi Parce que les platines viennent de nous lâcher. Et j'ai ça en C'est une blague. <rire> genre, c'est une blague. Je sais pas si c'est un bon exemple ou pas, mais ça m'arrive très souvent ce genre de situation où il y a ma voix qui me dit. Fais ça. Et c'est pour ça que des fois c'est dur de la reconnaître de ton anxiété. Parce que des fois ça arrive dans des moments où... Dans des périodes d'anxiété. Donc je sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais c'est juste un moment sur un million. Où ma tête me dit de faire des trucs. Et je vais à l'encontre de ça. Et plus tard je me rends compte qu'il fallait que j'écoute. Donc là c'était pour un truc de taf. Mais ça m'arrive beaucoup plus souvent dans le... Dans le perso. Enfin bref du coup je trouve plus j'écoute mon intuition aussi. Plus j'arrive à repérer les gens... Euh, les bonnes personnes pour moi ou pas. Parce qu'avant, j'arrivais pas trop... C'est un peu fouillé ce que je dis. C'est très fouillé. J'en ferai un épisode complet où je serai à tête reposée, que j'aurai un peu préparé, parce que là, je dis un peu tout n'importe quoi. Mais euh, suivre mon intuition récemment, surtout depuis que je suis en voyage, ça me fait que apporter du bon. En gros, plus je m'exerce, plus j'arrive à reconnaître, plus la vie me met sur des bons chemins, plus je suis alignée avec moi-même, plus je peux me faire confiance. Essayez de suivre votre intuition. En fait la différence entre intuition et... Et raisonnement, c'est pas hyper simple quand on est en pleine période d'anxiété, de, de dépression, de, de. trucs et tout, mais en vrai, il faut suivre sa voix intérieure. <rire> Putain la, la charlatan la deux balles frère. Je vais passer à mon dernier conseil, qui est un conseil que j'applique vraiment très très depuis très 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 récemment. Enfin c'est un des trucs les plus durs je trouve, euh, surtout en France, surtout à l'ère des réseaux sociaux. C'est euh, le cringe, le fait de se sentir gênant, euh, à essayer des trucs et tout. Je m'explique, mais en gros, exer mon exercice actuel, c'est de remplacer le cringe par de l'admiration. Alors, <rire> c'est un gros sujet, ça, mais exemple. Euh, moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai essayé de me lancer sur les réseaux sociaux. Alors, la première fois, c'était au lycée. Je me suis fait harceler <rire> par un boug qui fait lui-même des putains... <rire> je suis choquée. <rire> Par un bouc qui fait lui-même des vlogs actuellement avec sa meuf en voyage. J'étais choquée, j'étais en mode. Genre, c'est uh, mon meilleur pote qui m'a montré ça. Il m'a dit, elle eh, te rappelle ce gars <rire> Tema, il fait des vlogs avec sa meuf en voyage. c'est une, une, euh, une blague. <rire> Wesh, le cul, Genre, 10 euh, ans plus tard, le frérot, genre il m'a harcelé sur Twitter et. Genre, je voulais plus retourner au lycée à cause de lui, franchement, je. Enfin, bref, parenthèse. Mais la première fois que j'ai essayé de me lancer sur les réseaux sociaux, harcèlement scolaire. Euh, en plus, je me rappelle mon CPE à mon lycée. Non mais mon lycée de merde là, mon lycée de con, mon lycée de Golemont, Je sais plus si mes souvenirs sont très exacts, mais j'ai le souvenir que le CPE m'avait dit à moi de supprimer mes vidéos YouTube, plutôt au Boog qui faisait des tweets sur mon contenu, de supprimer ses tweets à lui. Genre je suis en mode « mes messieurs <rire> », c'est une vaste blague. La deuxième fois euh, que j'ai essayé, c'était quand j'étais en Erasmus à Barcelone. Hum... Je sais plus pourquoi j'ai arrêté, mais j'ai arrêté. Je me sentais pas hyper soutenue, même si la seule personne qui doit te soutenir, c'est toi. Mais c'est vrai que maintenant, je, ré, je retente l'expérience sur TikTok, je fais des vlogs et tout. Mais après, je le prends beaucoup plus à la légère parce qu'avant, j'étais vraiment en mode euh, essayer de faire des trucs euh, carrés de ouf et tout. Maintenant, je suis en mode euh, vas-y, je fais des vlogs, je monte ma vie, c'est marrant. Je prends beaucoup plus le truc à la légère et maintenant que j'ai 25 ans, enfin, les, mon entourage est, est beaucoup plus, euh, enfin mon entourage actuel est beaucoup plus sain. Que mon entourage de quand j'avais 15 ans et de quand j'avais 19-20 ans. Un entourage sain, j'en ai eu un à partir de mes 22 ans. Donc ça fait vraiment 3 ans que j'ai un entourage hyper sain et tout, qui m'encourage dans tous mes projets et tout. Donc ça fait grave plaisir. <rire> et ça fait aussi quelques années que je prends beaucoup moins de trucs au sérieux. Ce que je voulais dire, c'est qu'en ce moment j'essaye de remplacer le cringe par l'admiration. Par exemple, tous les trucs où je sens que je suis cringée par moi-même. Mais c'est très en rapport, euh, enfin en lien avec le regard des autres. Où je me dis, là, les gens me doivent, doivent me trouver tellement gênante. j'essaye de me dire, là, les gens doivent me, tr <rire> doivent me trouver tellement inspirante. <rire> Et ça aide beaucoup. Par exemple, pour euh, le fait de se filmer, euh, bah, de faire des TikTok. Voilà, je me dis, bah, les gens doivent, sont inspirés par le fait que je voyage seule en Amérique du Sud. <rire> Euh, récemment, je suis allée tout seule en boîte de nuit, en Argentine. Et au début, je me, trou... je me suis dit, oh, ça va être gênant d'être seule là-bas et tout. Et au final, j'étais me... vraiment pas gênée. J'étais dans mon main caractère euh, vibe. J'écoutais mes sons préférés parce que j'étais dans une soirée reggaeton. Franchement, ça faisait trois semaines que j'essayais de trouver une bonne soirée. J'en ai enfin trouvé une à Cordoba. Au final, j'ai rencontré plein de gens. Euh, à chaque fois que je disais aux gens que j'étais venue seule à la soirée, c'était choqué, c'était la putain, mais incroyable et tout. Il faut savoir que les gens vous trouvent rarement Gênant. <rire> et si les gens vous trouvent gênant comme moi par exemple, les gens me trouvaient gênante quand j'avais 15 ans, quand j'étais au lycée, euh, ou quand j'avais 20 ans. Par exemple mon ex, je me rappelle, elle était grave pas supportive dans tous mes projets, c'est parce que les gens sont mal dans leur peau. Euh, spoiler alert, les gens qui vous trouvent gênants sont des gens mal dans leur peau. Euh, et les gens qui sont admirés par tout ce que vous faites sont des gens bien dans leur peau et c'est des gens bien. Donc écouter ces gens-là. En vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a plein de trucs où je suis encore en mode gênant. Par exemple, moi, je suis dans la rue. Je n'ose pas sortir mon phone et parler. Tu vois Genre, Par exemple, là, je réenregistre mon podcast. À chaque fois que je croise des gens, je fais une pause pour être parler et je reprends quand ils sont passés parce que ça me gêne. Alors que les gens, je ne vais plus jamais les revoir de ma vie, finalement. Et que même eux, ils s'en battent les couilles que je parle tout seul dans mon téléphone. Mais bref, du coup, euh, c'est mon travail actuel d'essayer de ne plus être cringé partout. <rire> par tout ce que je fais. En vrai depuis que je fais ça mais, enfin par exemple là, le fait d'être sorti tout seul euh, en boîte et tout, j'en fais des casse, j'en ai fait un TikTok et tout, j'en fais des casses sur ce truc. Mais ça m'a fait. Enfin ça m'a fait trop kiffer. Donc voilà, remplacer le cringe par l'admiration. <rire> C'était mon cinquième conseil. Donc pour reprendre du début, premier conseil, quitter Paris en janvier. Enfin quitter la France, quitter la grisaille. Euh, changer d'air parce que le mois est long <rire> et qu'on mérite de commencer l'année. Euh, en vacances, finalement. Deuxième conseil, lire les 5 conseils qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Troisième conseil, le moins important d'ailleurs, mais télécharger The patterns. Quatrième conseil, travailler sur euh, reconnaître son intuition et écouter son intuition. Et cinquième conseil, remplacer le cringe par de l'admiration. Euh, J'ai fini ma balade, c'est parfait. Le timing est parfait. Normalement, je publie cet épisode avant la fin janvier, J'espère. Et on se retrouve euh, je sais pas quand pour un prochain épisode quand j'aurai le temps d'enregistrer de, euh, un autre. Bisous, à la prochaine